0: Jo, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Chocast. Heute freue ich mich auf Thomas Kreidemeier hier als Gast. Er ist Kandidat für die Kleinpartei, die Tierschutzpartei oder auch Mensch-Umwelt-Tierschutz genannt, in München-Nord. Und es ging leider etwas schief, das heißt, der Anfang der Folge wurde nicht aufgenommen, also die Begrüßung quasi. Aber jetzt geht die Folge dann los und er stellt sich vor. Also viel Spaß.
1: 2. Und bin natürlich auch abseits der Wahlen aktiv, also bin im Bundesvorstand und bin Landesgeschäftsführer in Bayern. Also hier seit einigen Jahren eine der tragenden Figuren dieser Partei. Ansonsten studiere ich in München an der LMU Politikwissenschaft. Man merkt, ich habe es irgendwie mit parallele so werkstudentenmäßig auch ein bisschen im Journalismus so als Moderator, viel Comedy und Satire. Ja. Das mal
0: in aller Kürze. Aha. Und wie wurdest du zum Bundestag Kandidaten für München-Nord? Also hast du dich da selber aufgestellt oder wurdest du aufgestellt?
1: Äh, se selber aufstellen ist in der Demokratie ein bisschen schwierig, aber ich habe mich natürlich bereit erklärt. Also äh, bei uns war es so, wir haben äh, im März die, die Liste aufgestellt, die wurde gewählt auf einem Landesparteitag und dann wird eben für jeden Wahlkreis separat nochmal eine sogenannte Aufstellungsversammlung einberufen, also wo eben alle kommen, alle Mitglieder aus diesem Wahlkreis und die wählen dann aus ihrer Mitte oder auch jemand, der da gar nicht wohnt, den Kandidierenden oder die Kandidierende für den Bundestag okay. und dann sind für uns in München Nord drei Mitglieder gekommen und haben mich einstimmig gewählt, also das war eben auch. Ja, ausgemacht natürlich nicht, sowas gibt es äh, bei einer Wahl nicht, aber ich habe mich eben bereit erklärt und äh, entsprechend auch
0: vorbereitet und so und äh, hatte den Zuspruch. Und ähm, wieso bist du bei der Tierschutzpartei aktiv? Also, oder erstmal, wie lange bist du da vielleicht schon?
1: Ich bin da seit 2018, also so als Resultat der Bundestagswahlen 2017, wo mir sehr vieles äh, nicht gefallen hat, also jetzt etwa drei Jahre. Mhm. Und äh, die andere Frage, die du ja schon angedeutet hast, ich habe es mir tatsächlich nicht leicht gemacht, auch die Entscheidung, gerade im Hinblick auf die Fünf-Prozent-Hürde und dass es eben in großen Parteien ja einfacher ist, äh, Karriere zu machen oder auch äh, was zu bewegen, eben in Gremien einzuziehen und so, ja. aber äh, also Linke oder Grüne wären da so absolut gangbare Alternativen gewesen. Aber mir waren dann doch die Diskrepanzen zwischen meiner Meinung und der Meinung oder den, den Dingen, die diese Parteien tun, zu groß einfach. Also das betrifft vor allen Dingen natürlich den Tierschutz, wo sie überhaupt nichts machen. 70 Prozent der Deutschen wollen die Massentierhaltung abschaffen, weder Grüne noch Linke noch irgendwer von den Bundestagsparteien hat das im Wahlprogramm, vertritt das. Das ist so der ja. eine große Punkt, aber auch in, in vielen anderen Facetten, wo es mir eben nicht weit genug geht. Also wir als Tierschutzpartei oder Partei Mensch Umwelt, Tierschutz sagen, wir wollen sozialer sein als die Sozialdemokraten und ökologischer als die Grünen. Mhm. Und das wollte ich eben auch. Und dann habe ich gesagt, wenn alle nur deshalb äh, nicht in der, in Anführungsstrichen, kleinen Partei sind, weil sie klein ist, dann bleibt sie natürlich klein. Ja? Und es kann yeah. nicht sein, alle Jahr für Jahr das geringste Übel wählen und alle sich aufregen, ja? Schon nur scheiß Scheißkandidierende. Äh, aber, aber ändert nichts daran. Und dann habe ich gesagt, äh, das Tierschutz ist ein großes Thema der Zukunft, es gibt immer mehr VeganerInnen, immer mehr VegetarierInnen, äh, das wird kommen, äh, auch zu Recht eben, wie ich finde, und äh, ich, ich wage diesen Versuch und ich gebe denen eine Chance.
0: Ja, yeah. Ich noch sagen wollte, was du vorher gesagt hast, mit, der, mit dem Aufsteigen. Ich denke nicht eher, dass es bei einer kleinen Partei einfacher ist, weil da gibt es ja nicht so viele Leute und ja, kann man sich vielleicht mehr mitsprechen und so. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Innerparteilich, also zum Beispiel jetzt auch mit 20 Jahren Kandidierender zu sein, auch schon im Bundesvorstand zu sein und so, das wäre natürlich in großen Parteien schwerer möglich. Ja. aber dann eben ein Mandat zu bekommen. Also das in der, in der Partei, was ich mache, 20 Stunden, teilweise also 30 Stunden wöchentlich, ist ja komplett ehrenamtlich. Und ja. in so ein, weiß ich nicht, Stadtrat sitzt in München, da kriegst du gleich mal mehrere tausend Euro dann in die Hand gedrückt. Ja, Und das ist natürlich ist schwierig.
0: Und wie sehen so die Menschen bei euch in der Partei aus? Also sind es eher, eher jüngere oder ich glaube, es ist ziemlich gemischt eigentlich hatte ich so einen Eindruck von, also von Instagram und so, was ich jetzt so gesehen habe.
1: Ja, da hast du einen absolut äh, richtigen Eindruck. Also grundsätzlich so die WählerInnen kann man ganz klar sagen, das sind junge Menschen, also bei U18-Wahlen und so sind wir grandios weit oben, äh, mhm. weil natürlich äh, dieses, die Sensibilität für dieses Thema immer mehr zunimmt. Aber dafür sind junge Menschen eben weniger in der Politik aktiv oder mehr mit Demonstrationen, also einmalig, aber nicht so verbindlich langfristig. Also grundsätzlich kann man deshalb eben sagen, dass Parteien äh, immer sehr hohe Altersstrukturen haben und zusammen ergibt es bei uns eine total super Mischung, wie ich finde. Also wir haben die 60-70-Jährigen, wir haben die 20-25-Jährigen, wir haben äh, etwas mehr Frauen als Männer, aber auf jeden Fall äh, mehr als 50 Prozent auch, also ja. richtig gute Geschlechterparität und äh, Erfahrung, aber auch frischen Wind und da kann man tatsächlich nicht irgendwie das eingrenzen, wie jetzt beispielsweise bei einer CSU oder bei einer SPD, wo der Altersschnitt wahrscheinlich 60
0: Jahre ist. Oder so ja. Hm. ja, und was ja auch immer ganz wichtig ist, oder wichtig, naja, ist halt die Frage, ob's, ob das noch so aktuell ist, aber auf jeden Fall, wenn die Leute immer wissen, wo man eine Partei so verorten kann, weil es war Thema Tierschutz, es man eigentlich noch nicht ganz klar, weil es könnte ja sowohl so Linker sein, so von wegen, alle haben die gleichen Rechte und so und auch Tiere, aber es könnte ja eigentlich auch genauso gut ähm, bisschen konservativer sein, so nach dem Motto so schützen und die Tiere gehören ja auch so zur Heimat, also wo, wo ist die Tierschutzpartei so anzusiedeln, was äh, also sich also vielleicht so einen kann, Kompass vorstellt?
1: Ja, ja, vorweg kann ich schon mal sagen, dass wir eben links der Mitte auf jeden Fall sind und auf jeden Fall ökologisch, also äh, eher bei, bei Linke, Grüne und SPD meinetwegen noch und nicht bei CDU, CSU, FDP, AfD sowieso nicht. Zu dem Gedanken, den du geäußert hast, das verstehe ich natürlich und es ist auch tatsächlich so, dass irgendwie äh, viele selbsternannte Heimatschützer dann auch Tierschutz mit auf der Agenda haben, aber grundsätzlich glaube ich, sind, äh, es ist, der, ist der ganz, ganz große Anteil der TierschützerInnen auch irgendwo links verortet, okay. weil äh, der, der Gedanke des Linksseins ist ja, alle Menschen sind gleich, wie du angesprochen hast und die Löhne sollten möglichst gleich sein und die Rechte sowieso. Und wir gehen ja quasi noch einen Schritt weiter und sagen: Auch Tiere sollten diese gewissen Rechte haben. Und auch Tiere haben Recht auf Leben und Fühlen und können Freude empfinden und so weiter. Und Menschen sind ja auch Säugetiere. Also, ich kann ja nicht sagen, ich will Menschen in Afghanistan verrecken lassen, aber will die Massentierhaltung abschaffen. Also, wer für Tiere ist, ist normalerweise auch für die Menschen. Ja. So mein, meine Vorstellung und mein Eindruck auch, wie die, die meisten und drauf sind in unserer Szene.
0: Ja, und vom Thema Recht kommen wir nochmal zum Thema Rechts, guter Übergang. Ich habe nämlich ja. herausgefunden, dass es, was du vorher auch schon angesprochen hast, es gab sogar mal eine Partei, die hieß Tierschutz hier", das Original, und es war quasi eine Kopie von euch mit, mit Leuten, die jetzt gar nichts mit eurer Partei zu tun hatten, halt außer jetzt mit dem Tierschutzthema natürlich, aber es war eine extrem rechte Partei, die teilweise, glaube ich, schon NPD oder AfD näher hatte. Willst du da vielleicht noch mal erzählen, was es damit so auf sich hatte?
1: Ja, also ich glaube, die Partei gibt es immer noch. Wir haben jetzt das große Glück, eben, dass sie zur Bundestagswahl nicht antritt. Da sind wir diesmal wirklich in 15 von 16 Bundesländern die einzige Partei mit Tierschutz im Namen. Und ähm, grundsätzlich zur Problematik kann ich eben sagen, Grundsätzlich ist es, ja, es ist ja jedermanns gutes Recht, eine Partei zu gründen und man kann auch Tierschutz und Rechtideologie verbinden. Attila Hildmann ist ja auch Veganer und flippt trotzdem jetzt gerade völlig aus und malt ja. und, und solche Geschichten. Und so scheint Tierschutz hier, auch wenn ich persönlich irgendwie nie Kontakt hatte, drauf zu sein. Und das wäre eigentlich ja überhaupt kein Problem weil, weil der Wähler das überhaupt nicht will. Ne? Also, also Recht, Ideologie wollen die nicht. Äh, das Problem ist eben nur, dass, dass viele uns nicht namentlich kennen und dann einfach nur sagen, okay, ich will irgendwas wählen mit Tierschutz und dann gar nicht wissen, wer ist jetzt die, die nette freundliche Partei, die auch Umweltschutz macht, bei, bei ja. der ich jetzt ein Stand war. Äh, gerade eben durch diese, durch diese völlig verlogene Formulierung, das Original, das stimmt vorne und hinten <lacht> nicht. Uns gibt es seit 28 Jahren die irgendwie seit einigen wenigen, also das Original sind wir und das ist halt ein Problem, was, was eine SPD zum Beispiel nicht hat, ja? also selbst wenn sich jetzt eine rechte Partei gründet, die sich auch sozialdemokratisch nennt, trotzdem wissen alle Menschen in Deutschland, das ist diese eine ja. SPD, ja? weil das Kürzel ja. kennt man, das Kürzel ist geschützt und das ist bei Tierschutz noch nicht so, aber da müssen wir eben hinkommen, also alle die zu allen, die zuhören, kann ich nur eben sagen, wir sind die Tierschutzpartei, also heißen auch Tierschutzpartei und andere Parteien, die Tierschutz im Namen haben, die, oh. äh, ja, sollte man nicht wählen. Die sind auch alle nicht so groß wie ich, äh, hm. sind nicht, so, wir, nicht so erfolgreich wie wir. Äh, und wir müssen eben als Partei bekannt werden und äh, nicht nur als irgendwas mit Tierschutz.
0: Aber denkst du, es ist, ähm, könnte das Problem sein bei kleinen Parteien, dass die oft noch nicht so orientiert sind und dann von radikalen Menschen überrannt werden? Das ist ja bei der AfD auch so gewesen am Anfang, weil die nur ein bisschen... Ähm, EU-kritisch und dann kommen immer mehr rechtsextreme Leute und so und jetzt erkennt man sie nicht wieder. Also das kann ja eigentlich schon relativ leicht passieren. Wir können ja auch Parteien auf nichts dafür.
1: Ja, also, also bei der AfD muss man natürlich einschränken, dass das schon eben rechtskonservativ ja auf jeden Fall war. Also es war nah ja. Aber auch Rechtsextremismus haben in vernünftigen Grenzen und Lucke ist auch ausgetreten dann. Aber äh, das ist eben noch mal so Kleinparteien, weil du hast gesagt, man kann schnell Karriere machen, das stimmt natürlich in der Partei, man kann irgendwie Machtpositionen erringen und äh, Machtpositionen sind ja, sind ja auch was, was, was rechte Menschen anzieht. Ja? und äh, In der großen Partei, ich glaube, ich glaub, es gibt genauso viele äh, Rechte oder ehemalige Rechte in der SPD oder bei den Grünen, aber das ist völlig egal, weil es in der Menge halt untergeht. Ne? Also wenn sich naja. zehn Nazis zusammenschließen und wollen jetzt irgendwie in der Politik äh, was erreichen, dann ist das halt bei uns schon mal äh, ein Prozent der gesamten Mitglieder oder so, mhm. ein halbes Prozent, glaube ich. Bei den anderen geht es unter und die kriegen dann halt keine Mandate. Ja? Die müssen dann schon sechs sieben, Partei, äh, sechs, sieben Jahre in der Partei sein, und eben da mitarbeiten und in dieser Zeit fällt so eine Ideologie halt auf. Und bei uns ja. haben manche halt schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr äh, die Chance für irgendwas zu kandidieren. Und manchmal wird sowas dann übersehen. Ja. Wir suchen natürlich nach Hinweisen, aber trotzdem, und äh, das ist ganz wichtig natürlich klarzustellen, äh, es ist ein, eher ein hypothetisches Problem, ja, weil äh, diese Personen kandidieren vielleicht mal für ein kommunales Amt, aber der Bundesvorstand ist klar, links, progressiv, ökologisch. Mhm. Und die sind jetzt, kenne nicht auch, die kann ich mich auch verbürgen, bin ja selbst ein Teil davon. Und die, die bestimmen die Parteimeinung. Ja. Und äh, es gibt ja immer wieder so Theorien von, von Unterwanderung, rechter Unterwanderung, das ist wirklich schade. Ja. Also das sind Einzelpersonen und diese Einzelpersonen gegenüber denen zeigen mir auch klare Kante und die sind dann ein halbes Jahr in der Partei und dann sind sie auch wieder
0: draußen. Ja, genau. Und zum Thema Tierschutz jetzt sehr ja ganz wichtiges Thema bei euch. Wieso findest du Tierschutz genau wichtig oder wieso vielleicht genau gerade jetzt? Und was bringt Tierschutz vielleicht den Menschen? Weil man könnte jetzt sagen, es ist nur so ein bisschen moralisch, aber es bringt den Menschen jetzt nicht so viel. Oder das,
1: das würden wir nicht sagen. Ich fange mal an mit Ja, das Teil. war jetzt nur so ein, so ein
0: Beispiel. Warum
1: ist, warum ist Tierschutz mir wichtig? Da gibt es verschiedene Gründe für. Also es ist nicht mein einziges Thema, es ist ein Thema von vielen. Wir sind auch keine ein themen sondern wir hatten es ja schon angesprochen, haben auch ganz viele andere Punkte und Forderungen und Ziele. Aber Tierschutz ist mir deshalb besonders wichtig, weil es bisher eben völlig fehlt in der politischen Landschaft. Also wir reden hier, wenn wir jetzt mal nur die Massentierhaltung nehmen, von 800 Millionen Tieren, also zehnmal so viele wie Menschen, das ist ja eigentlich die klare Bevölkerungsmehrheit, und die haben überhaupt keine Lobby. Also unser, unser Motto ist, den Stimmlosen eine Stimme zu geben, die die selber nicht wählen können. Und das hat man eben nicht. Ne? Also auch die Grünen sprechen das Thema vielleicht irgendwann mal an. Veggie-Tag, weil es ja auch schlecht für die Umwelt und so. Aber äh, nur im Rande. Und das ist auch ein Stück weit verständlich, weil die Tiere halt nicht wählen können. Ja? Also die Linke spricht arme Menschen an, wird von diesen armen Menschen gewählt. Ja. Und in die FDP spricht reiche Menschen an, wird von reichen Menschen gewählt, kommt in den Bundestag. Wir äh, machen Politik für die Stimmlosen, die können nicht wählen, wir sind noch nicht im Bundestag. So, das ist die Geschichte. Gut. Aber gerade deswegen ist es mir so wichtig und ich finde eben auch, dass das Leid des Tieren widerfährt, mit Abstand das Größte ist. Ja? Also ein Mensch, der nur Mindestlohn kriegt, äh, das ist natürlich auch schlecht und, äh, und der Mindestlohn muss erhöht werden und so weiter, aber der hat trotzdem ein relativ gutes Leben, ja, kann sich was zu essen leisten, ja. Dach und, und so weiter. Und, äh, diese Tiere leiden Höllenqualen, äh, erreichen fünf 5% ihrer Lebensspanne und es gibt ja immer wieder Enthüllungen, auch von der so und Tierschutz, wie schlimm das Ganze ist und äh, das ist einfach was, was bekämpft werden muss und was die Leute auch wollen. Also ich glaube ganz klar, dass, dass eine Tier- Warum ist es gerade jetzt wichtig? Das geht vielleicht auch einher mit, mit der anderen Frage, wieso ist es für den Menschen bedeutend? Da hätte ich zwei Punkte, die ich gerne ansprechen will. Zum einen zur Pandemiebekämpfung. Ich weiß nicht, ob du da in dem Zusammenhang mal was gelesen hast, ja. aber es ist so, dass die Pandemie ja hauptsächlich tatsächlich über Massensteuerung übertragen wurde. Also gab es zum Beispiel diesen Fall von den Nerzen, von der Nerzfarm in Dänemark, wo sie 17 Millionen dann getötet haben und vergraben haben. Ja, ganz komisch irgendwie. Obwohl mit Corona infiziert waren oder Einzelne davon. Und das gilt natürlich genauso für Schweine, Rinder, Tönnies, erinnern wir uns, da gab es auch immer wieder Corona-Ausbrüche. Social Distanzen und so, wenn, wenn die Tiere da zusammengekarrt werden auf wenigen Quadratmeter, dann ist es völlig klar, dass sich Zoonosen ausbreiten. Und das ist jetzt Corona gewesen. Das kann in zwei Jahren die nächste Zoonose sein. Und es gab ja davor auch schon kleinere Fälle, Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter. Also es ist auch gefährlich tatsächlich für den Menschen, wenn man die Tiere so vernachlässigt. Kurz, Tierschutz ist Menschenschutz. Und anderer Punkt, Tierschutz ist auch Klimaschutz. Auch das ist etwas, yeah. was bekannt ist, aber trotzdem irgendwie politisch ignoriert wird. Dass die Massentierhaltung auf jeden Fall einer der größten Klimakiller ist, wir sagen sogar, oder viele, viele verschiedene Studien sagen, äh, Klimakiller Nummer eins, also yeah. der Futter mit dem Anbau, für den dann Regenwald gerodet wird, die Massentierungen selber natürlich, die Tiere stoßen ja ganz viel Methan aus, Methan, ich glaube siebenmal, äh, siebenmal heftiger Treibhauseffekt als CO2 und äh, das ist auch ein Problem, das überhaupt nicht angegangen wird, ne? also die Energiewirtschaft, Kohleausstieg mhm. und so, das fordern in Bereichen, was getan werden muss, dann die Mobilität fliegen, härter besteuern, Inlandsflüge verbieten, die, die Automenge reduzieren und stattdessen einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu errichten. Auch das wollen wir. Aber das sind eben nur zwei von drei Punkten. Und ich sage es ganz klar, ohne das Ende der Massenziehhaltung wird Klimaschutz nicht gehen und werden wir diesen Planeten nicht retten können. Und dementsprechend auch für, für uns jetzt als junge Generation, für Kinder und nachfolgende Generationen ist es auch ganz wichtig, dass man dieses Thema auf
0: der Agenda hat. Also heißt unterscheidet es euch auch in Sachen Klima, unterscheidet es euch jetzt auch von anderen Parteien, das jetzt auch mehr auf also, die Massentierhaltung lässt, dass die aufhört, dass man den CO2 entspannen kann, oder?
1: Genau, also wir fordern vieles, was ähnlich ist, sind uns da, sage ich mal, in 70 Prozent einig, vielleicht mit den Grünen und so, wie wir das Klima retten können. Aber dieser ganz, ganz große Punkt kommt eben zu kurz. Und äh, dafür muss sich irgendjemand stark machen. Ja? Weil vielen Menschen ist das auch noch ja. nicht so bewusst. Und es, es wird auch immer geredet von, von Verzicht und äh, da, was der Einzelne tun kann. Aber das sind einfach grundlegende Strukturen, die klimaschädlich aussehen ja eben vegane oder wenigstens vegetarische Ernährung, weil besser fürs Klima und natürlich für die Tiere. Und momentan ist das teurer. ja Der Steuersatz auf vegane Produkte ist 19 Prozent, der ja. auf Fleisch und Tiere ist 7 Prozent, weil das angeblich ein Grundnahrungsmittel sei. Also hier irgendwie willkürlich eine Abgrenzung. Sprich, du zahlst drauf, du wirst bestraft dafür, dass du dich positiv verhältst für die Tiere und fürs Klima. Yeah. Und äh, das sind einfach Stellschrauben, die total leicht zu drehen wären. Und wo aber auch, um wieder die Grüne zu nennen, bei, an denen wir relativ nah dran sind, äh, nicht drehen wollen. Und wir fragen uns warum und äh, finden, dass das äh, dadurch nicht wählbar ist.
0: Also seid ihr auch dafür, dass zum Beispiel Fleisch teurer wird? Wird das was bringen?
1: Ja, also das hilft natürlich den... Aber noch wichtiger, genauso wichtig, keine Ahnung, ist natürlich, dass die Tiere mehr Platz bekommen, also dass die Massentierhaltung wie gesagt, abgeschafft wird. Und äh, da es gewisse Mindeststandards gibt, ein Schwein muss mindestens drei, vier Quadratmeter haben und nicht so wie jetzt, dass sie sich nicht mehr umdrehen können und so. Ja. Ähm, aber Fleisch muss auch teurer werden, ganz klar. Und, und dafür eben die Ersatzprodukte günstiger, weil nur so der Anreiz geschaffen werden kann. Also, wir sind dafür, dass arme, einkommensschwache Menschen entlastet werden, dass es höhere Mindestlöhne gibt, Grundeinkommen und sowas. Ja. Aber äh, man kann nicht ein Produkt, das schädlich ist, günstig halten. Also momentan kommt es uns so vor, als, als wäre das okay, dass äh, irgendwie das Steak 80 Cent kostet oder so, weil mhm. es immer so war. Aber das stimmt halt nicht. Also es gab zum Beispiel mal so die Initiative von Supermärkten, ehrliche Preise auf die Preisschilder zu schreiben, was dieses Produkt eigentlich kosten müsste, ja. angesichts der Klimaschäden und das ist halt wirklich, gleich mal, das Zehnfache, ja, da müssen wir vielleicht nicht hin und erst recht nicht sofort, aber wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Fleisch teurer wird.
0: Und bist du eigentlich auch vegetarisch oder vegan?
1: Ich äh, lebe vegan. Seit, ich glaube, anderthalb Jahren mittlerweile, mhm. vorher schon sieben, acht Jahre vegetarisch ähm, Verlangen wir natürlich nicht von jedem, aber es ist auf jeden Fall das, das Bestmögliche für Klima ja. und für Tiere. und ich habe ja auch einen gewissen Vorbildcharakter, ich will, dass die Leute mir abnehmen, wofür ich einstehe, dass ich glaubwürdig bin ja. und ich will auch einfach kein Leid mehr und äh, deswegen kein Tierleid, deswegen äh,
0: war das für mich die einzig wichtige Entscheidung. Also in der Tierschutzpartei findet man jetzt keine leidenschaftlichen steak logischerweise.
1: Leidenschaftlich sowieso nicht. Einzelne Menschen, die Fleisch essen, gibt es auf jeden Fall schon noch. Yeah. Aber wegen des Vorbildcharakters eben sind das jetzt nicht die, die in erster Reihe stehen. Also der Bundesvorstand lebt zum Beispiel vegan und die meisten Kandidierenden leben vegan oder mindestens vegetarisch. Genau, aber, aber wir haben jetzt keine Hürde für Mitglieder oder so. Ne? Also jeder, der sagt, ich will Tiere schützen und wenn es die artgerechte Haltung erstmal ist als Vorstufe, ist bei
0: uns absolut yeah. gekommen. Hat auch die Chance. So keine Und was sagst du zu so Fleischersatzprodukten? Weil die könnte man auch billiger verkaufen und würden dann so ähnlich wie Fleisch schmecken.
1: Genau, äh, auf jeden Fall. Ähm, mögen nicht alle geschmacklich äh, oder, oder finden auch, das braucht es gar nicht. Warum brauche ich Sachen, die wie Fleisch aussehen? Ich persönlich mag es gerne, weil ich ja eben auch nicht wegen des Geschmacks aufgehört habe, sondern wegen ideologischer Gründe. Ja. Also wir sind die fester Teil im Speiseplan und da ist wirklich eine große, große Zukunft auch, dass man das Ganze massentauglich macht, weil die auch von den, von den Nährwerten sehr ähnlich sind, sehr viel Proteine, die sind nachher aus Hülsenfrüchten oder aus Seitan, das ist so komprimierte Weizengluten oder aus Soja eben, oder was es ja zum Beispiel auch gibt, sogar ist jetzt, oder was im Kommen ist, ist dieses Laborfleisch. Ja. Das kann, kann ein Riesensprung sein, weil das ja quasi komplett identisches Fleisch ist, aber eben ohne Tierleid und ohne Klimaschäden. Und mhm. die Firmen versprechen, dass das schon in wenigen Jahren massentauglich ist. Und da kann ich auch nur jedem raten, eben solche Sachen zu probieren und den Fleischkonsum zu reduzieren. Es muss nicht sofort vegetarisch sein, aber wenn es statt fünfmal, zweimal die Woche ist, ist das auch schon ein Fortschritt. Ja. Und ich glaube, dass diese Produkte da, da sehr bei helfen. Und die werden auch immer günstiger, es werden immer mehr, es gibt immer immer neuere Innovationen und ich freue mich immer, wenn ich was Neues im Supermarkt sehe und dann sage ja, jetzt haben wir auch, weiß ich nicht, veganen
0: Frischkäse oder wirklich alles möglich ist. Und ähm, sagen wir mal, jetzt kennen wir die Tierschutzpartei ähm... Wirklich, die Bundesregierung hätte wirklich viele Stimmen. Und was würdest du oder was würde die Partei so als erstes machen? Was wäre so das erste ähm, Gesetz oder so die erste Forderung von die Tierschutzpartei, die sie durchsetzen würde? Ja, also ich glaube, man kann viele Sachen gleichzeitig angehen,
1: das schon mal vorweg. Also es schließt sich ja nicht aus. Ja. Äh, verschiedene Arbeitskreise und so, was machen in Sachen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Tierschutz? Äh, Zwei Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Zum einen eben natürlich was aus dem Bereich Tierschutz. Also dass man zum Beispiel das nochmal angeht, dass Kastenstände verboten werden. Das wurde jetzt neulich erst verlängert vom, vom Bundesrat. Das ist eben diese ganz schlimme Käfighaltung, wo sie eben 50 Quadratzentimeter haben die, die Schweine und sich nicht, eben nicht umdrehen können und nicht gescheit hinlegen können und so. Und das darf einfach überhaupt nicht mehr sein, so ein zum so Beispiel, und da gibt es viele so Haltungsformen, Anbindehaltung zum Beispiel auch, also für, für Kühe und Rinder, dass sie überhaupt nicht raus dürfen und den ganzen Tag halt auch an der, an der Leine stehen, eng. Ja. Das wären so Beispiele, was im Bereich äh, Tierschutz und was auch ein Anliegen ist, weil es die Ursache für viel Übel ist, äh, wäre eine strengere Gesetzgebung im Bereich äh, Lobbypolitik. ja Weil mhm. warum passiert auch in Sachen Tierschutz so wenig, weil äh, da große... Bauernverbände und die Agrarlobby eben ihre Finger im Spiel hat. Ja, Frau Klöckner wissen wir alle nur zu so gut, wie sie für Nestle posiert hat und so. Und äh, da bräuchte man viel mehr Transparenz, dass sowas offengelegt wird, dass auch Unternehmensspenden gedeckelt werden oder ich wäre gar dafür sie zu verbieten, weil es einfach nichts zu suchen hat in der Demokratie, dass Geld entscheidet. Ja. Und auch das würde dann indirekt, nicht nur im Tierschutz, sondern auch im Klimaschutz, auch in Sachen sozialer Gerechtigkeit, sehr viel nützen. Und, mhm auch was, was ich gleich zu Beginn annehmen
0: würde. Und kommen wir noch mal kurz zum Thema junge Menschen zu sprechen. Also wir haben schon 25 Minuten, aber ähm, nochmal, was macht die Tierschutzpartei jetzt noch so für junge Menschen? Also gibt es da auch noch ähm, speziell was im Wahlprogramm, zum Beispiel ja. vielleicht ab 16 oder sowas?
1: Jetzt äh, hast du schon ein super Beispiel rausgegriffen, ab 16 ist auch ah. fest in unserer Agenda, okay im Wahlprogramm, weil wir eben sehen, durch Friday ist for Future zum Beispiel, dass junge Menschen absolut dazu in der Lage sind, äh, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ja, man darf ja ab 16 zum Beispiel auch schon Bier trinken oder so, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Ja. Und ich, ich sehe da viele Erwachsene oder alte Menschen, die da äh, viel weniger reflektiert wählen. Und deswegen sehe ich überhaupt keinen Grund, dass man mit 16 nicht schon wählen sollen dürfte. Vor allen Dingen, weil es eben auch um unsere Zukunft geht oder um ihre Zukunft geht. 16-Jährigen, ich bin jetzt 20. Äh, ansonsten sind wir, wie ich schon mal angesprochen hatte, eine, eine total beliebte Partei bei jungen Menschen, weil wir eben ja die, die Themen vertreten, die im Kommen sind. Ja, also, mhm. Ich glaube, die, die junge Generation legt immer mehr Wert auf Tierschutz. Da sind wir eben der Ansprechpartner. Und natürlich Klimaschutz, eben hat ich jetzt auch schon tangiert, dass der Planet auch, wenn wir 60 Jahre sind, noch bewohnbar ist und auch schön bewohnbar. Das braucht einen, einen, einen sehr konsequenten Klimaschutz und das hatten wir heute schon ausführlich, den gibt es auf jeden Fall bei uns. Das mal yeah. so.
0: Wo ist die Tierschutzpartei bisher zu finden? Also auf jeden Fall in ein ähm, paar Landesregionen, glaube ich, oder im Europaparlament. Ich habe gesehen, die Tierschutzpartei hatte da auch ein Prozent immerhin bei der Wahl, was ja auch für eine Kleinpartei ziemlich gut ist. Was war so das beste Ergebnis von der Tierschutzpartei bisher?
1: Wir hatten, sogar, wir hatten sogar fast 1,5 Prozent bei der ja. Europawahl, also fast auch das zweite Mandat. dann werden wir zwei ins Europaparlament eingezogen. Ja. Das zeigt auf jeden Fall, was für ein Potenzial wir haben und noch mehr zeigen es die Kommunalwahlen. Bei den Kommunalwahlen gibt es keine 5-Prozent-Hürde und deswegen trauen sich die Menschen dann uns zu wählen, wenn sie es eben wissen, ne? Weil ja. momentan, momentan ist es echt so, dass es nicht daran liegt, dass irgendwie Tierschutz zu wenige interessiert, abgesehen davon, dass wir nicht nur Tierschutz machen, sondern äh, viele sagen eben, ja, es ist ja eine verschwendete Stimme, in Anführungsstrichen. Und äh, mhm. Kommunal hat ja schon viele Ergebnisse gehabt von, von 6%, von 5% äh, in Greifswald zum Beispiel mal in Mecklenburg-Vorpommern oder die 6% waren jetzt in Hessen in, in der Stadt und jetzt auch gestern ja erst wieder, in, in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen fast 4 Prozent, mhm. also das zeigt, zeigt, welches Potenzial wir haben. Ja. Und das bessere Ergebnis bei einer, bei einer überregionalen Wahl, bei einer Landtagswahl, waren in Brandenburg 2,7 Prozent, obwohl es da die Hürde gibt. Also da sind wir mit diesen 2,7 Prozent damals nicht eingezogen. Äh, trotzdem haben so viele Menschen gesagt, ich möchte diese Partei wählen, weil mir das so verdammt wichtig ist. Und ähm, ja, das ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz starkes Signal. Und jetzt stehen ja in Berlin die äh, abgeordnetenhauswahlen auch an, zusammen mit der Bundestagswahl und ja. auch die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen. Da gibt es eine Drei-Prozent-Hürde. Und äh, da sind wir sehr optimistisch, dass wir das schaffen, weil Berlin ja auch die veganhauptstadt Hauptstadt ist, die progressivste Stadt. Äh, das andere war eben auch Brandenburg. Also das ist so ein ganz starkes Zentrum für uns und unsere Wahlergebnisse. Und
0: ich bin sehr ja. gespannt. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, weil Brandenburg ist ja doch eher äh, konservativ vielleicht noch. Ja, ja, eigentlich
1: auch sehr ländlich, eben sehr viel Landwirtschaft,
0: ja. aber zu so Berlin
1: macht da bestimmt was aus, einige, die irgendwie auswärts wohnen und reinpendeln, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber ja, also selbst auf dem Land haben wir dieses Potenzial und in Städten eigentlich noch viel mehr. Mhm. Deswegen kann ich nur empfehlen, glaubt nicht die mehr von der verschwendeten Stimme. Wir haben eine Zukunft.
0: Ja, dann viel Erfolg. Und ähm, jetzt bitte ich dich wie immer noch, ähm, also wie jeden Gast hier noch, um einen ähm, podcast tipp Und natürlich, wenn du keinen Podcast hörst, kannst du auch wie einen anderen Tipp für irgendeine ähm, Serie, Fernsehsendung oder was auch immer loswerden. Äh,
1: ich muss zugeben, ich bin persönlich nicht so der podcast aber ich habe natürlich trotzdem einen. Podcast-Tipp, so auch als Medienschaffender äh, muss ich meine Kolleginnen und Kollegen empfehlen von M94.5, das ist so ein Münchner Ausbildungssender, der macht Radio, macht auch äh, Fernsehen und YouTube und so, aber eben auch Podcasts und äh, ganz besonders herausragend ist da auch ein politisches Format, äh, der Podcast heißt Fußnoten, der erscheint einmal pro Woche in der Regel und da geht es um ein Thema, das in der Woche zu kurz kam, also so politische Randthemen, ne, die
0: die yeah.
1: Medien nicht interessieren, weil halt irgendwie nur für junge Leute interessant, also viel LGBTQ und Außenpolitik, auch äh, im Tierschutz kann es bestimmt auch mal gehen. Genau, und äh, das ist, glaube ich, eine sehr coole Sache und auch sonst äh, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, gibt auch M94 to go, das sind ganz bunte Themen und das ist wirklich, äh, etwas was leider viel zu wenig gehört wird genauso wie dein Podcast äh, aber ja. das ist äh, sehr kompetent aufbereitet äh, von dem cool. Finanzkund und äh, sehr liebevoll
0: ah ja ja dann ähm, vielen Dank dass du hier warst Und mich gefreut und ähm, ja. ja dann wenn es euch gefallen hat dann teilt den Podcast gerne und folgt auf Spotify den anderen Podcast Apps und dann bis zum nächsten Mal ciao wo ist die Tierschutz-Pod-App -Tierschutz bisher zu finden also auf jeden Fall ein ähm, paar Landesregierungen glaube ich, oder im Europaparlament. Ich habe gesehen, die Tierschutzpartei hatte da auch ein Prozent immerhin bei der Wahl, was ja auch für eine Kleinpartei ziemlich gut ist. Was war so das beste Ergebnis von der Tierschutzpartei bisher? Wir hatten sogar, wir hatten
1: sogar fast 1,5 Prozent bei der ja. Europawahl, also fast auch das zweite Mandat. Dann werden wir zwei ins Europaparlament eingezogen. Ja. Das zeigt auf jeden Fall, was für ein Potenzial wir haben. Und äh, noch mehr zeigen es die Kommunalwahlen. Bei den Kommunalwahlen gibt es keine 5 hürde Und äh, deswegen trauen sich die Menschen dann, uns zu wählen, wenn sie es eben wissen. Ne? Weil ja. momentan, momentan ist es echt so, dass es nicht daran liegt, dass irgendwie Tierschutz zu wenig interessiert, abgesehen davon, dass wir nicht nur Tierschutz machen sondern äh, viele sagen eben, ja, es ist ja eine verschwendete Stimme, in Anführungsstrichen. Und äh, Kommunal mhm. hat ja schon viele Ergebnisse gehabt von, von 6%, von 5%. Äh, in Greifswald zum Beispiel mal in Mecklenburg-Vorpommern oder die 6% waren jetzt in Hessen in, in der Stadt. Und jetzt auch gestern ja erst wieder äh, in, äh, in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen fast 4%. Mhm. Also das zeigt, zeigt, welches Potenzial wir haben. Ja. Und das beste Ergebnis bei einer, bei einer überregionalen Wahl, bei einer Landtagswahl, waren in Brandenburg 2,7 Prozent, obwohl es da die Hürde gibt. Also da sind wir mit diesen 2,7 Prozent damals nicht eingezogen. Äh, trotzdem haben so viele Menschen gesagt, ich möchte diese Partei wählen, weil mir das so verdammt wichtig ist. Und ähm, ja, das ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz starkes Signal. Und jetzt stehen ja in Berlin die Abgeordnetenhauswahlen auch an, zusammen mit der Bundestagswahl und ja. Auch die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen, da gibt es eine 3 hürde und da sind wir sehr optimistisch, dass wir das schaffen, weil Berlin ja auch die vegane Hauptstadt ist, die progressivste Stadt. Das andere war eben auch Brandenburg, also das ist so ein ganz starkes Zentrum für uns und unsere Wahlergebnisse und ich bin sehr ja.
0: gespannt. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, weil Brandenburg ist ja doch eher konservativ vielleicht noch.
1: Ja, ja, eigentlich auch sehr ländlich, eben sehr viel Landwirtschaft. Ja. Aber irgendwie mehr zu Berlin macht da bestimmt was aus. Einige, die irgendwie auswärts wohnen und reinpendeln, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Aber ja, also selbst
1: auf dem Land haben wir dieses Potenzial und in Städten eigentlich noch viel mehr. Mhm. Deswegen kann ich nur empfehlen, glaubt nicht, die mehr von der verschwendeten Stimme. Wir haben eine Zukunft.
0: Ja, dann viel Erfolg. Und ähm, ja jetzt bitte ich dich wie immer noch, also wie jeden Gast hier noch, um einen podcast tipp So natürlich wenn du keinen Podcast hörst, kannst du auch wie einen anderen Tipp für irgendeine Serie, Fernsehsendung oder was auch immer loswerden.
1: Ich muss zugeben, ich bin persönlich nicht so der Podcast-Hörer, aber ich habe natürlich trotzdem einen Podcast-Tipp, so auch als Medienschaffender, da muss ich meine Kolleginnen und Kollegen empfehlen von M94.5, das ist so ein Münchner Ausbildungssender, der macht Radio, macht auch äh, Fernsehen und YouTube und so, aber eben auch Podcasts. Und äh, ganz besonders herausragend ist da auch ein politisches Format. Äh, der Podcast heißt Fußnoten. Der erscheint einmal pro Woche in der Regel. Und da geht es um ein Thema, das in der Woche zu kurz kam. Also so politische Randthemen, ne, die die yeah. Medien nicht interessieren, weil halt irgendwie nur für junge Leute interessant. Also viel LGBTQ und Außenpolitik, auch äh, im Tierschutz kann es bestimmt auch mal gehen. Genau, und äh, das ist, glaube ich, eine sehr coole Sache. Und auch sonst äh, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Es gibt auch M945 go. Das sind ganz bunte Themen. Und das ist wirklich äh, etwas, was leider viel zu wenig gehört wird. Genauso wie dein Podcast. Äh, aber ja, das ja. ist äh, sehr kompetent aufbereitet äh, von cool. M945 und äh, sehr liebevoll.
0: Ah ja. Ja, dann ähm, vielen Dank, dass du hier warst für mich gefreut. Und ähm, ja. ja, dann wenn es euch gefallen hat, dann. Teilt den Podcast gerne und folgt auf Spotify in anderen Podcast-Apps und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.